0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. A mensagem de hoje, eu já ministrei mensagens que eu disse aqui, lembro ter dito essa mensagem hoje, todo mundo se envolve, ninguém consegue fugir dela, porque é uma mensagem que engloba todos nós. Mas a mensagem de hoje, eu, eu imagino ser uma das mensagens que está mais... Ah, parece que a gente fala grego. É bonita de ver, mas difícil de praticar. É, é tão bonita de assistir, mas é difícil de colocar em prática. E que o Senhor nos dê graça nessa manhã, para que a nossa mente consiga alcançar ah, o lugar onde o Espírito Santo... Uh, quer nos levar lendo a revista Ultimato desse último bimestre uh, eu, eu salientei uma citação feita na revista Ultimato numa das uh, das matérias e que eu quero introduzir a mensagem dessa manhã com ela, que diz assim ao observarmos a igreja evangélica brasileira hoje, contatamos um fato irrefutável ela não tem refletido em influência concreta Na realidade cultural que nos cerca A amplitude do seu crescimento numérico ah, Para resumir tudo isso nós poderíamos dizer A pergunta que depois do título dessa mensagem Quatro respostas para um convite A pergunta que resumidamente esse autor está fazendo é Por que a igreja cresce e o país não muda? Por que, que a igreja cresce e a nossa cidade não muda? Por que, que a igreja cresce uh, e a minha vida não muda? Por que a igreja cresce na minha família E a família não é transformada? e eu cheguei a uma conclusão nessa semana, não sei se eu cheguei a uma conclusão, mas eu fiquei talvez o Espírito me trouxe uh, essa direção nesse sentido de uma igreja <coughs> nesse tempo e eu não critico isso uma igreja que chegou num alto nível de espiritualidade uma igreja pastor Ivan que eu, eu costumo dizer irmãos convidem ah, os amigos para virem no culto de domingo, por quê? Porque, ah, estando no culto de domingo, ah, eu digo, chegou aqui, vai tombar, vai tombar, porque com louvor desses, com a presença do Espírito Santo, com ah, uma palavra poderosa, com a presença de Deus aqui, ah, a pessoa recebe algo espiritual, tenha certeza que o Espírito do Senhor está uh, nesse lugar. E eu assistindo essa semana um vídeo de um, de um evento que acontece no ginásio, em, em estádios de futebol... Eu fiquei impressionado do como a igreja hoje está experte na adoração, no louvor, na música e, e na exaltação ao Senhor. E isso não é uma crítica, isso é muito bom, porque eu não sou adepto à ideia do quanto mais feio, melhor. Quanto mais feio, mais arcaico, mais espiritual. Naquela época que as pessoas subiam no público e diziam assim, ó, olha, eu não ensaiei, não sei o louvor que eu vou cantar, mas é para o Senhor. E daí cantava desafinado. E um dia eu vi o Malaquias dizendo, por que, irmãos? Porque é para o Senhor tem que ser de qualquer jeito. Né? Por que? Porque é para o Senhor. Ah, é o que eu tenho, ofereço para o Senhor. Então eu não sou adepto daquela ideia de que, não, a igreja não pode estar tá bonita, a igreja tem que estar. Tá, ah, ah, tem que ter aquela ideia de miséria, não, uma coisa muito bonita, tem que ter aquela ideia de pobreza, tem que ter aquela ideia de. de eu não sei qual palavra que possa expressar tão bem o crente, aquele que é bem. É, um, ele não é humilde, porque isso, não é humilde, isso é falsa humildade, mas tem aquela carinha inclinada, está malzinho. Parece que aquele é mais espiritual do que aquele que está bem. Então eu não acredito que a gente precisa de um apelo exterior feio para uma adoração bonita, eu acho que pode sim ter um louvor bem tocado, uma adoração musica, musicalmente excelente, chegar no trono de Deus e a igreja está expert nisso, esses dias eu fui numa reunião de pastores, e o pastor só tocando com uh, o ministro de louvor, tocando uma igreja bem simples, poucas pessoas tocando no violão, e, eu vi que do lado dele ele tinha um computador, alguma coisa, ele colocou a, a, a pista, que é o antigo playback, Deu aquela cama naquele piano assim e veio aquele louvorzão junto E eu disse, opa! E eu disse, cara, a gente está aprendendo também a... O problema é que a igreja tem conseguido chegar lá em cima no trono de Deus Eu não digo que isso é só capa, isso de fato, a igreja Deus tem dado uma unção especial nesse tempo Sobre a igreja brasileira e sobre a igreja nesse tempo Para chegar na presença de Deus e a minha pergunta, a minha dúvida, o meu questionamento é que quando eu via to, todos aqueles jovens, eu creio que o Espírito Santo me levou a minha mente também pelo conhecimento daquilo que a gente conhece como igreja hoje que muitos daqueles vão sair daquele período de adoração e vão voltar para casa e continuar se relacionando através do WhatsApp por pessoas que não podem se relacionar com pessoas que não podem se relacionar Muitos daqueles que entraram na presença do Senhor com uma adoração magnífica vão continuar mentindo, vão continuar adulterando, vão continuar roubando, vão continuar fazendo coisas que desagradam ao Senhor, porque o Evangelho ele está muito bonito hoje na contemplação, e volto a dizer, isso não é uma crítica pela contemplação, isso é uma bênção, porque a gente não consegue contemplar, parece que o céu está de bronze, não, a gente já tem rompido essa barreira, a gente está chegando no trono de Deus, falta a gente trazer a graça de Deus para a terra. Falta a gente conseguir o segundo pacote, que é o pacote que faz a gente pegar o céu e colocar na vida da gente. Dietrich Bonfer diz num livro que ele escreve que isso acontece porque hoje em dia a graça se tornou barata, isso fez a igreja crescer sem poder para transformar, tornaram-se baratos a mensagem, o sacramento batizou-se, confirmou-se, absolveu se todo um povo sem perguntas nem condições por humanitarismo, deu-se o santuário aos zombadores incrédulos, dispensaram-se rios sem fins de graça, mas o chamado ao discipulado rigoroso de Cristo, ouvia-se cada vez mais, raramente. Eu creio que esse é o grande desafio da igreja hoje, a gente está no mundo e não ser do mundo, nós precisamos perder no, uh, permanecer no mundo, mas nós precisamos Aprender a praticar fielmente a ética do reino de Deus Como estrangeiros dizendo, olha eu não sou desse mundo Esse linguajar não é mais o meu linguajar Essa maneira de fazer negócio não é mais a minha maneira Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo Eu sou estrangeiro nessa terra, eu estou de passagem Mas tu vai perder, você vai dizer perco mas eu não sou desse mundo Perco, mas a minha nacionalidade não é daqui Perco, mas a minha origem é celestial E a pessoa vai dizer para ti, realmente a gente pensa muito diferente E tu vai dizer, é verdade, porque eu não penso mais para a carne Mas eu penso para o Espírito Hoje cada vez mais se torna evidente que o problema da igreja se resume nisso Em como viver hoje uma vida cristã eu não estou dizendo para você com a mensagem de hoje Pode passar o próximo slide, por favor Eu não estou dizendo para você com a mensagem hoje Que eu sei como viver essa vida cristã Eu estou tentando, acredito como os irmãos Mas a pergunta que eu faço hoje para a nossa igreja moderna É como, pode passar o próximo slide Como viver hoje uma vida cristã Como a gente trazer para a prática do nosso casamento Aquilo que a palavra diz e quando a gente lê a Bíblia a gente não diz assim, diz, puxa a vida está tão longe daquilo que eu faço. Quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia é sobre como um empresário deve tratar os seus funcionários, como um empregado deve se comportar dentro do trabalho, a gente diz assim, eu não estou tão longe, mas hoje parece que a gente lê e a gente olha para a gente, lê e olha para a gente. A pergunta que eu faço nessa manhã que você pode fazer aí dentro de você, como eu faço para viver uma vida cristã? Como fazer isso sem fazer com que a mensagem de Jesus seja um fardo pesado que você chega aqui carregado E sai daqui sobrecarregado dizendo assim, não consigo de novo Deu errado Não consegui Porque nós não acreditamos que é acrescentando um jugo ainda maior, mais duro e implacável no crente Que ele vai conseguir viver a vida cristã Não, não é disso que eu quero falar nessa manhã eu quero falar de uma mensagem que não termina aqui, ela só começa. E eu acredito que na palavra discipulado está aquilo que eu me refiro nessa manhã, em nós vivermos uma vida conforme Jesus. E daí, quando a gente fala de discipulado na nossa igreja, o que, que a gente lembra? Do discipulado um a um. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Discipulado um a um é discipulado? É discipulado. É discipulado. Agora responda aí para essa pessoa se assim, discipulado um a um é discipulado. É ou não é? É Mas é só uma parte do discipulado Discipulado não é só um pedaço daquilo que a gente faz no discipulado Que é a vida cristã toda É, é o processo de santificação o discipulado É a decisão que a gente toma na vida Quando a gente conhece Jesus e dizer Jesus Eu quero te seguir Eu quero deixar tudo que eu tenho de, Que eu vivi daqui para trás e quero começar a viver daqui para frente uma vida nova Isso é discipulado E a gente é discipulado quando a gente lê a Bíblia Porque a gente aprende o que Jesus ordena para a gente A gente é discipulado quando a gente ora Porque a gente é revestido do Espírito Santo e é capacitado para viver essa vida A gente é discipulado quando a gente é aconselhado A gente é discipulado através da vida pessoal do nosso discipulador Que quem sabe é um crente mais velho na fé Ou mais maduro Ou que tem condição De me ensinar a caminhar a vida cristã, e eu acredito que o Senhor pode nos ensinar a viver uma vida cristã se aceitarmos um convite. Por isso, o título da mensagem nessa manhã é justamente essa: uh, como viver quatro respostas para um convite. Pode projetar a próxima projeção: quatro formas de responder ao chamado de Jesus. E para isso, você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 56. 57 até o 62 E nós vamos fazer rapidamente Uma pregação expondo esses Cinco versículos ou seis Dos 57 até o 62 E nós vamos ver quatro formas de responder o chamado de Jesus Vamos poder perceber o que Jesus espera de mim e de você Quando Ele nos chama Lucas 9,57 Na versão NVI diz assim Quando andavam pelo caminho Um homem lhes disse Eu te seguirei por onde quer que fores E Jesus respondeu As raposas têm suas tocas As aves do céu têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça A outro disse Siga-me Mas o homem respondeu Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa história acontece quando Jesus está com seus discípulos em algum lugar aos arredores de Cafarnaum, mas indo em direção a Jerusalém. E o primeiro versículo, eu repito para os irmãos, diz, Quando andavam pelo caminho, um homem que vê Jesus caminhando, aborda Jesus e se oferece para o discipulado. E diz, Jesus... Eu vou te seguir por onde tu for Por onde quer que tu for eu vou te seguir O primeiro discípulo, o primeiro candidato a discípulo A primeira resposta que é dada por essa pessoa que recebe o chamado de Jesus Ou que nem recebe, mas se sente chamado, convidado Mateus identifica esse homem num texto paralelo em Mateus capítulo 8, versículo 19, como um escriba ou um mestre da lei, que se oferece a Jesus. E ele se oferece a Jesus porque ele vê todos os milagres que Jesus está fazendo, aquela multidão que caminha ao redor de Jesus, e ele diz assim: eu vou seguir esse cara. Se eu vou seguir esse cara porque esse cara tem uma palavra diferente, esse cara. Multidões estão seguindo ele A religião que Jesus está pregando A autoridade que está sobre ele está, vale a pena Mas Jesus considera esse candidato ao discipulado Um cara que está meio entusiasmado Mas um cara que ainda não sabe o custo do discipulado Pode passar a próxima projeção ele ainda não sabe o preço de seguir Jesus, ele não chega a receber nenhum chamado por parte de Jesus, e Jesus responde àquele discípulo falando dos desafios da vida e do ministério de Cristo, se você pensar comigo, quem está respondendo para esse candidato a discípulo, é aquele que o catecismo fala sobre Jesus, sintetizando dizendo o seguinte, aquele que padeceu, a vida de Jesus não foi uma vida de luxo, não foi uma vida de exuberância, mas foi uma vida de sofrimento. Jesus é conhecido como aquele que padeceu, e eu acho que Jesus vê que esse discípulo está meio entusiasmado, e Jesus olha para ele, e dá uma resposta para ele, e diz assim, olha meu brother, deixa eu te explicar, a raposa tem sua toca... As aves dos céus têm o seu ninho Mas o filho do homem O título que Jesus mais usou Para ele mesmo aqui na terra Ele disse o filho do homem não tem onde Reclinar a sua cabeça Se fosse eu ainda concluiria Explicando um pouco mais e diria para ele É isso mesmo que tu quer? Será que tu não está entusiasmado Pelos milagres, pelas curas Pela ressurreição Porque eu acalmei o mar, eu multipliquei os pães Eu curei cego eu disse, tu quer mesmo me seguir? Primeiro, porque ninguém pode querer isso por escolha própria, ninguém pode seguir a Jesus e se chamar a si mesmo. A Bíblia diz: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, a fim de que você vai e dê fruto e esse fruto permaneça. esse discípulo vê alguma coisa legal, vê o pessoal bem vestido e indo domingo no culto, vê que o irmão se converteu a Jesus e começou a prosperar, ele não prosperou necessariamente porque o evangelho prospera, o evangelho prospera, mas ele prosperou quem sabe porque ele deixou de gastar com cigarro, bebida, de sobrou dinheiro, ele disse, opa, está sobrando, e daí, Deus começou a abençoar, ele começou a ser generoso, e semear nas coisas do Senhor, e Deus continuou dando muito mais para que ele continue, e daí você olha uma pessoa sendo bem sucedida por causa do evangelho e você quer seguir Jesus. Não por causa de Jesus, mas por causa do sucesso. Era o caso desse homem que deu uma resposta. Por chamado de Jesus, mas uma resposta sem medir os custos, sem medir as consequências. E o próprio Jesus, mais à frente, Lucas relata e alerta os discípulos dizendo... Qual dentre vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcule o preço? Para ver se tem suficiente dinheiro para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vira, virem rirão dizendo. Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Daí o texto fala ainda de um, alguém que vai para a guerra lutar contra outro rei, e tem 10 mil soldados, vê 20 mil soldados... Quem não mandaria alguém dizendo, olha vamos conversar, vamos negociar, porque se for para a guerra vai passar vergonha. Da mesma forma, qual, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vocês que não deixar tudo por amor a mim. Não pode ser meu discípulo. Jesus esclarece algumas condições do discipulado. E ao falar que o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, Jesus traça uma linha demarcando que, conforme disse o pastor Russell Shedd, os que valorizam segurança e conforto acima do Senhor são proibidos de seguirem a Cristo. Talvez você está vindo hoje pela primeira, segunda e terceira vez eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Mas talvez você está escutando uma mensagem que você nunca esperou escutar nessa manhã. Você veio talvez para receber alguma coisa do Senhor. O Senhor está dizendo, olha, eu tenho muito para te dar, mas antes é necessário que tu abra a mão de tudo. O jovem rico virou as costas, saiu caminhando, e não quis descobrir o que o Senhor tinha para ele. Mas muitos disseram, Senhor, eu quero te seguir do jeito que for. A condição é tu que, tu, é tu que coloca. Porque eu quero descobrir aquilo que tu tens reservado para mim. Eu posso te garantir nessa manhã que o projeto de Deus para a tua vida é muito melhor do que qualquer ser humano possa fazer. Essa foi a primeira resposta baseada ah, num, de uma pessoa, deixa na primeira por favor, numa pessoa que não ah, sabia o custo do discipulado. A segunda pessoa, diferente do primeiro, pode passar para o segundo, é convidado por Jesus. Jesus está ali com aquele diálogo com o discípulo que se oferece e diz, olha sabe a raposa ela encontra um buraco para fazer como casa a ave tem ninho mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça e eu acho que, que aquele candidato a discípulo está pensando assim de se, pá, não era bem isso que eu pensava e daí Jesus pega e olha para o outro que está do lado e diz e tu? me segue? Eu acho que eles não senhor <risos> Calma aí não. Eu não disse nada, estou quieto aqui Jesus o segundo, a Bíblia diz que o segundo ele convida O primeiro ele não convida, o segundo ele convida Mas o segundo está preso pela lei Jesus olha para ele no versículo 59 e diz Siga-me Mas o homem respondeu, senhor deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai e talvez você pode dizer, mas pastor, é muita ignorância. Jesus não ter deixado ele sepultar o pai, para que esse radicalismo? Primeiro, é importante que você entenda uma coisa, que ele não está dizendo, olha, meu pai já morreu, eu só quero sepultar se duas ou três horinhas, eu já volto. Não. Porque naquele tempo, quando nós vemos a Bíblia, eles não davam nem um dia inteiro, como a gente costuma dar, antes de sepultar um ente querido. Ele sepultava no mesmo dia, horas depois, como foi com Jesus e como foi com muitos outros que nós vemos relatos de ressurreição. Quando Jesus vai lá para orar, para abençoar aquele enfermo, ele já está sepultado. Porque ele morreu e foi sepultado. Diferente dos egípcios que faziam todo um processo para mumificar de embalsamamento. Então quando ele está dizendo, Senhor deixa eu sepultar o meu pai Provavelmente o pai não tinha morrido e, e nem estava por morrer Ele estava querendo dizer, Senhor deixa que eu ah, Deixa o meu pai vencer todos os seus dias Morrer, eu ganho a minha herança, eu garanto o meu futuro E depois eu posso ficar te seguindo para cima e para baixo Porque eu estou com a minha vida garantida Eu vou receber minha parte de herança Diferente do primeiro discípulo, ele já entendeu Que para seguir Jesus precisava pagar um preço Mas por causa da lei, porque na lei em Gênesis, na Torá Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio Fala que o filho tinha a responsabilidade da lei de cuidar do seu pai Até o dia do enterro Até o dia de sepultá-lo, ele por lei e esse discípulo apresentou Jesus a lei, talvez esperando que Jesus dissesse para ele, parabéns. Ah, que rapaz, sério. Como se ele estivesse dizendo, primeiro é necessário cumprir a lei. Mas esse discípulo não sabe que nada nem a lei pode se interpor ao chamado de Jesus até aquelas coisas de maior valor, diga se comigo, maior valor, maior. nem aquelas coisas mais sagradas podem ser colocadas na frente do convite que Jesus te faz. Tudo que se interpor precisa ser quebrado. Olha para quem está do seu lado, desculpa se você vem primeira, segunda ou terceira vez, se você não quiser, ficar aí quietinho, tá? Mas se você puder, olha para quem está do seu lado e diga assim, o que pode lhe impedir, pode lhe impedir de, seguir Jesus? de seguir Jesus? Qual o obstáculo que você enfrenta para seguir Jesus? Talvez você diga assim, pastor, nem sei porque eu nem estou seguindo ainda, bom, então a pergunta é para você, o que, que pode lhe impedir? Se Jesus aparecesse hoje para você e dissesse, Antonella, me segue. O que, que poderia lhe impedir de seguir Jesus? Talvez a tradição religiosa da família pode ser. Talvez você sabe que você vai ter que abrir mão daquele ganho desonesto. O dinheiro pode fazer a gente deixar de seguir Jesus. Talvez o amor pelas coisas da carne ou do mundo. O que, que te impede nessa manhã de seguir Jesus? eu não sei se a sua decisão, se a sua resposta vai ser a certa, nós temos quatro respostas, três são erradas, uma é certa. Eu não sei qual vai ser a tua decisão, eu sei de uma coisa, se você quiser seguir Jesus, essas coisas precisam ser quebradas. Nós não podemos no reino dar preeminência nem a família acima do Salvador. A resposta de Jesus... Para esse segundo discípulo que foi convidado Foi bem objetivo Ele disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Você porém vai e proclame o reino de Deus Jesus leva a uma esfera espiritual Ele disse, está bom brother Sei que tu está querendo cumprir a lei A tua atitude é boa Mas deixa, nós não temos tempo para isso agora Deixa as coisas da lei aqui para a terra E deixa as coisas espirituais para o espírito é tempo de proclamarmos o reino de Deus. Ainda outro disse, versículo 61, se você quiser acompanhar aí comigo, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. O terceiro discípulo, ele, ele já viu que o preço é alto, e ele já viu que. que que não vai dar tempo de sepultar os pais Então ele, ele faz o último apelo Ele diz, Senhor Jesus, então deixa eu só me despedir Eu só quero despedir meu pai e minha mãe Porque eu sei que depois não tem volta Daí você diz, ah não pastor Não me diz que Jesus também rejeitou esse Ele disse, Senhor, olha só Eu, eu quero te seguir, eu já entendi esse, como o primeiro não foi convidado, o segundo foi convidado, o terceiro se atirou. Ele não estava iludido, ele não estava querendo passar uma vida toda, ele queria seguir Jesus, mas ele queria impor as condições. Ele disse: Senhor, olha só, eu já entendi, estou disposto, eu só tenho uma condição. Ele não está querendo esperar a morte dos pais. Ele só tem um pedido que parece razoável E que irmão, se, se eu fosse Jesus Eu teria dito, tá bom cara, vai ali rapidinho Eu te espero aqui Vai ali, dá um abraço no pai e na mãe <risos> Eu te espero aqui Depois a gente segue junto A gente não é tão radical, né? Jesus sabia que Para aquele discípulo O problema não era só despedir pai e mãe O problema é que os laços familiares Jamais deixariam ele servir Jesus Aqueles laços eram fortes demais Para que eles pudessem romper Com eles Quantos filhos se convertem? Pais não se convertem começam a falar, 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 falar E a pressão dos pais é tão forte Que essa pessoa pff, Acaba desistindo Por preconceito, por rejeição Por até ameaça de, de perder alguma coisa de herança De perder alguma coisa de prestígio no meio da casa Por causa dos vínculos familiares As pessoas olham e dizem assim Perco a minha família ou perco Jesus? Perco Jesus Aquele discípulo Ele entra em, em contradição com ele mesmo Porque ele quer seguir Jesus Mas ele também quer seguir a sua família ele está muito disposto a seguir Jesus, mas ele não quer abrir mão da família, dos laços, dos vínculos. Ele diz: Senhor, deixa-me primeiro. E a Bíblia diz: O que vem em primeiro lugar? O Reino de Deus. E o discípulo diz: Deixa primeiro eu abraçar meu pai e minha mãe. O discípulo prontifica-se, mas ele quer ter o direito de impor as condições. Portanto essa terceira resposta, esse terceiro discípulo deseja entrar em um discipulado, que não é discipulado. Ele deseja obedecer a Jesus com algumas ressalvas, recentemente eu entrei em contato com uma pessoa que começou a participar da igreja e depois saiu. E ela disse assim, pastor eu não concordo com algumas regras. A gente quer obedecer com algumas ressalvas É aquele discípulo que deseja seguir Jesus Mas antes ele tem algumas exigências prévias Primeiro ele quer fazer uma coisa e depois faz a outra Ele quer entrar num discipulado sim Mas ele jamais esteve disposto a de verdade ser um discípulo Eu quero ser discipulado tá, Mas aí tu tem que abrir o teu coração para mudar eu preciso, não, não, isso não Eu quero ser discipulado, eu quero ser ensinado Mas abre teu coração, cara Deus, Deus quer colocar tudo isso para dentro de ti Ele vai te capacitar a viver essa vida Não, mas eu não estou disposto E a resposta de Jesus para esse aqui é a seguinte Ele diz, olha, esse aqui não está ah, Sem saber as consequências ou as causas Ou o custo do discipulado Como o primeiro que Jesus disse, olha o filho do homem não tem onde dormir, não precisa de a raposa ter toca, a ave do céu teninho, o filho do homem não tem onde dormir. O discipulado é um é desafiador. Calcula antes de começar. Por segundo, ele diz: cara, não é assim, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Para o terceiro, ele diz assim: deixa eu só abraçar meu pai e minha mãe. Ele diz assim: ele está vendo que o discípulo está tá em dúvida. Ele está com a mão na Começa assim com Jesus, daqui a pouco ele lembra das coisas do passado E ele fica em dúvida ele diz, Mas será Que não era melhor E Jesus diz, olha só Ele usa uma linguagem de, de, de agricultor E ele Diz, olha o lavrador Se ele colocar a mão no arado Para abrir o suco na terra Olhando para trás Ele não vai conseguir fazer um rasgo na terra reto e se eu falo para os irmãos pela experiência da agricultura que eu tenho, né? anos na colônia, <risos> mas os irmãos que trabalham com terra sabem me dizer se eu estou certo ou estou errado. Não dá para te lavrar a terra olhando para trás, senão quando você chegar lá na frente você vai ver que a terra está lavrada assim, S. É porque às vezes olha para trás, começa a andar para lá, Daqui a pouco olha para outro lado. E Jesus diz, olha queridão, eu sei o teu desejo, mas não dá, tu não vai conseguir, não dá para pôr a mão no arado e ficar olhando para trás, porque não, não dá, no reino de Deus não dá, no reino de Deus é tudo ou nada. O quarto é um dos evangelistas... Se você quiser abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 13 E a gente sai do nosso texto, esse texto que nós lemos primeiro Falou de três respostas, essa é a quarta Marcos 2, 13 E eu gostaria de ver como Mateus reagiu ao chamado de Jesus Conhecido como Levi o cobrador de impostos, o publicano que trabalhava no serviço público. E ele, eu quero tomar como exemplo hoje, como a resposta certa. A Bíblia diz, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe, siga-me. E Levi disse, Senhor, deixa eu sepultar meu pai e minha mãe. Isso? Não está aí na sua Bíblia? Levi disse assim, Senhor, olha, então deixa eu só despedir eles. Eu deixei uma panela ligada lá, eu só preciso passar em casa e pegar umas roupinhas e desligar o fogão. Um outro texto paralelo, no texto de Lucas capítulo 5, versículo 28, você não precisa abrir. Que é o mesmo texto desse aqui, só dando algumas outras informações do evangelista Lucas. A Bíblia diz que imediatamente Levi deixou tudo e seguiu a Jesus. Eu quero que você entenda o contexto comigo. Levi havia conseguido alcançar um cargo de muito êxito. Ser cobrador de imposto, então precisava ter conquistado a honra dos romanos. Para que eles confiassem em ti, porque tu cobraria imposto dos judeus, tu precisava abraçar uma barra dura e pesada, porque tu, seria, tu sofreria preconceito dos teus irmãos, dos judeus, porque o povo judeu estava debaixo de um domínio romano, e o cobrador de imposto era um, um, um servidor público de alto escalão, porém era mal isso, porque ele cobrava imposto do seu povo, porque ele estava do lado de Roma, mas conhecia o povo Então ele conhecia a casa que morava o marceneiro, o carpinteiro A casa que morava o agricultor, a casa que morava a costureira Conhecia o pessoal do bairro e ao mesmo tempo tinha confiança de Roma E Levi, a Bíblia diz que ele era cobrador de impostos Ele tinha uma carreira pela frente e a Bíblia não diz que ele mediu esforços, mas ele disse assim, ó, se for necessário, abre mão do que eu faço para seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. E daqui a pouco você pode pensar assim, dizer, ah pastor, mas não pode ser assim, que Jesus só passou caminhando. E ele viu Jesus caminhando, e Jesus olhou para ele e disse, ó oh, meu, me segue, ele deixou tudo e saiu caminhando. Deus disse, infelizmente a Bíblia, dramaticamente silencia sobre isso. Porque a Bíblia não disse se Levi conhecia ou não Jesus antes disso Mas eu vejo por trás disso, no meu e no seu coração, um sentimento Que muitas vezes nós temos de querer justificar a decisão piedosa de alguém Como às vezes a gente vê alguém sendo mais bom que a gente, a gente diz sim, mas também né Ah, eu não faria né a gente lá no fundo está querendo justificar uma decisão boa de que uma que uma pessoa tomou. E eu não perdoaria. Eu não daria. Ah, mas tem que ver que a realidade dele é diferente da minha. Se ele calçasse os meus sapatos, se ele tivesse na minha condição. Ele não poderia ajudar como ele está fazendo. Hoje o pastor Ivan ministrou sobre oferta e disse uma igreja que extrema pobreza excedeu em generosidade. Não deu desculpa, disse, precisa daqui. Tá A Bíblia só diz que ele disse sim, imediatamente deixou tudo e seguiu. A resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé em Jesus, como muitos fazem. Jesus, eu quero. Depois volta a velha vida e depois diz de novo eu quero E depois volta a velha vida e depois diz eu quero A decisão por Jesus É muito mais do que somente uma palavra Mas é um ato de obediência Sou chamado de Jesus e imediatamente segue o ato obediente da pessoa que foi chamada O quarto respondeu dessa maneira Simplesmente obedecendo ao chamado eu acho que Levi, ele jamais imaginou que seria um apóstolo. Jamais imaginou que seria um, 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 um seguidor de Jesus, que, que escreveria um evangelho. Que seria o primeiro evangelho. Os irmãos aguardem um pouquinho da ceia, daí quando eu disser, o Zé vai avisando, e quando eu disser, quando te faltar cinco minutinhos, eu, eu aviso, obrigado Zé. Pode ir avisando, tá, se precisar mas ele simplesmente obedeceu ao chamado de Jesus só existe uma razão válida para essa resposta de Levi ser tão imediata ser incondicional e sem explicação sabe qual é a, re, a resposta por um chamado tão incondicional e por uma resposta tão simples de dizer Senhor eu vou eu lembro quando o pastor Ivan chamou o pastor Alverino Para ir para Fortaleza sem era, sem... sem era e nem beira Quem é que aqui sabe o que, que é eira e beira? Ah, no popular uma mão atrás e outra na frente Mas naquela época Lá atrás Eram as duas camadas do telhado A eira e a beira Então os que tinham mais postos tinham a eira e a beira Os que tinham menos postos tinham só a eira Nesse caso é sem eira e nem beira Nenhum dos dois, não tinha nada Pastor Alvino precisa cuidar de Fortaleza lá Nós precisamos de um pastor lá Mas o pastor ora e depois me avisa E o pastor Alvino disse Eu vou O pastor olhou para ele e disse Não, não, mas queridão, vai para casa Orem a Deus Pastor, precisa, precisa, decisão está tomada. Eu vou, tu não quer calcular direitinho, ver o cu, pastor? Eu vou, e a pergunta que a gente pode fazer é: se o que, que pode produzir uma decisão tão radical, uma decisão incondicional, imediata, sem explicação, sabe qual é a resposta? É Jesus. Só Jesus pode fazer isso Levi não estava aceitando uma outra religião Levi não estava aceitando um dogma uma, Um conjunto de regras Diferente da lei Olha agora não precisa mais guardar o sábado Agora vai amenizar um pouquinho aqui Não precisa mais fazer o sacrifício A verdade é que Levi não estava preocupado com isso Levi só encontrou em Jesus O Salvador e Senhor da sua vida E a resposta do a resposta tão radical de Levi Se dá não por causa de Levi Porque o louvor aqui não está na resposta do Mateus O louvor aqui está no chamado de Deus Através de Jesus na vida de Mateus O louvor aqui não está em quem responde Mas o louvor está em quem chama É ele que produz isso no coração da gente Só Jesus faz isso Ou você nunca viu uma pessoa que tem um pensamento radical numa área. Vai na igreja, vai num culto. Aceita Jesus. Muda completamente a maneira de pensar e volta para casa. E a pessoa diz: te fizeram lavagem cerebral, irmão, me diz uma coisa: quem é que consegue fazer lavagem cerebral em 40 minutos de palavra? Ninguém. Se tu me disser dois, três anos falando, 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 bom, daí muda a cabeça da pessoa. É Deus que faz isso. Sabe o que que faz uma pessoa que está andando para lá parar tudo e começando a andar para cá? É Deus. É quem chama, não é quem responde. É quem chama. O que fez com que Mateus respondesse da maneira certa, dizendo Senhor, eu vou? Eu acho que Jesus não se admirou porque Jesus sabe quem Ele é. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Jesus continuou caminhando, eu acho que não, não deu um abraço em Levi, dizendo, ai que alegria Levizinho, ai que bom, minha autoestima ficou tão boa, porque os três últimos não aceitaram, que bom que tu aceitou, Jesus eu acho que caminhando, isso aqui é coisa minha, caminhando estava, caminhando ficou, Levi, me segue, e a Bíblia diz que Levi deixou tudo imediatamente, e seguiu Jesus por quê? Por causa de quem? Por causa de Jesus Por quem era Jesus? Pelo que Jesus podia fazer? Pela expectativa tão certa, mas tão incerta Por aquela expectativa tão verdadeira, mas que na verdade ele não sabia nada quem era Jesus mas ele tinha uma convicção aqui dentro, como a gente tem. Quando a gente levanta a mão e diz assim, olha, não estou entendendo nada. Mas tem alguma coisa poderosa da parte de Deus. Que está me arrancando da minha vida. E me plantando numa outra esfera. A resposta para a gente transformar o mundo. De verdade. E fazer com que a contemplação que nós temos no céu. Seja real aqui na terra É sem dúvida o verdadeiro discipulado É sem dúvida a decisão incondicional do crente Dizer Senhor, eu vou te seguir Aconteça o que acontecer Nem que eu perca o que eu tiver que perder Mas eu vou te seguir Senhor, nem o meu relacionamento é mais importante do que tu para mim Nem a minha família, nem os meus filhos, nem a minha casa, nem os meus bens Porque eu quero te seguir Irmão, sabe o que acontece com uma igreja que toma essa decisão? Ela começa a fluir. Deus começa a ser o provedor, porque essa pessoa está trocando a confiança do trabalho e está colocando nas mãos do Senhor. E diz, Senhor, toma conta da minha vida, olha só, deixei tudo por ti. E às vezes não quer dizer que você vai sair daqui, eu não quero nem explicar muito, porque essa mensagem não se explica, ela se prega. Esse é o meu medo de fazer muita aplicação. Mas eu não estou dizendo para você que você tem que chegar no seu trabalho e abrir mão dele Mas eu estou dizendo para você que se o teu trabalho faz você mentir Você tem que parar de mentir Mas pastor eu vou perder meu trabalho Então perde Mas não mente É uma escolha que a gente faz em seguir Jesus Não se trata de um programa Que de acordo com os padrões humanos Requerem sacrifícios de nós próprios O ser humano que foi chamado Ele simplesmente larga tudo Quanto tem Não para fazer algo Que tenha valor especial Tá, porque que tu está fazendo isso? Não sei, eu estou fazendo Tá, mas qual, qual é o motivo? Não, porque eu fui chamado Por Jesus E não tem volta Não tem volta Cara, tu vai te... Não tem volta O que Jesus fez na minha vida Não tem volta eu não estou entendendo tudo ainda, mas eu quero Jesus. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e essa é a última pergunta que eu vou fazer você fazer nessa manhã. Tá bom? Pergunta para essa pessoa, qual é o conteúdo do discipulado? E agora pode responder, porque eu já preguei 40 minutos aqui você já deve saber. Está aí na tela o conteúdo do discipulado. Siga-me. Tá, Senhor, mas o que mesmo eu tenho que fazer, cara? Levi, me segue, no caminho tu vai aprendendo, no caminho eu vou te mostrando. Só me segue. Vem atrás de mim. Destrói as pontes. E simplesmente caminha. O movimento não se trata de escolher um programa melhor Mas a única coisa que você precisa fazer É deixar tudo por Jesus Não se trata do que você vai fazer Mas se trata do que você vai abrir mão O ser humano foi chamado para largar tudo quanto tem Não para fazer algo que tenha valor Mas por causa do chamado Uma vez chamada, a pessoa deixa para trás o que é velho Totalmente abandonado Não existe programa, não existe método, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá? Mas o que é isso, cara? É Jesus, não, tu foi naquela igreja, pastor, esquece, pastor, cara, mas então a igreja esquece, igreja, não, mas isso. tu está falando de Jesus? Jesus eu já conheço, não conhece, porque o dia que tu conhecer ele de verdade vai mudar a tua vida, o dia que tu conhecer ele de verdade. A tua prática vai mudar Tu vai começar a seguir Jesus Os irmãos que vão nos ajudar a distribuir a ceia Podem uh, ir juntos com os irmãos que vão nos ajudar E o salmista fala muito bem sobre isso No Salmo 119, versículo 45 Quando ele faz essa dualidade entre lei e entre graça Ele diz como é que pode a gente Servir a Jesus De uma maneira tão radical E a gente... Poder viver numa esfera da graça E ele diz, andarei em liberdade Pois me dediquei às tuas ordens Uau, o salmista está dizendo Olha só, andarei em liberdade, porque, Porque me dediquei à tua lei, as tuas ordens Quero concluir dizendo para você Que ser discípulo significa dar dois passos E o primeiro passo segue logo depois do chamado de separa o discípulo da existência anterior Sendo assim o chamado ao discipulado Cria imediatamente na vida do discípulo Diga-se comigo Uma nova situação Permanecer na situação antiga E ser discípulo ao mesmo tempo é impossível Ou a gente é discípulo E cria-se uma nova história E cria-se Uma nova vida Ou a gente não é discípulo E aqui está a base do publicano Que teve que abandonar o Fandegar Pedro teve que Abandonar as redes Para seguir Jesus Se fosse comigo eu ia dizer Não Pedrão, pode seguir Jesus e continuar aí na rede Segue Jesus continua na rede Vem só domingo e depois continua cobrando imposto Se não seguir Jesus Se ficar para trás A gente não consegue entender O segundo passo importante quando Jesus nos convida a deixar uma existência e partir para outra As a gente quer servir Jesus part time Jesus só aceita full time, tempo completo não pastor, mas, senhor, mas eu estou te oferecendo essa parte da minha vida Jesus diz, é tudo ou nada é pegar ou largar eu posso fazer novo na tua vida Eu posso mudar os teus sentimentos Eu posso pegar as tuas emoções nas minhas mãos Eu posso te curar Eu posso te prosperar Porque eu sou Deus Por quem está chamando Eu sou Jesus Eu posso Tá, Senhor, faz então Tá bom, vem, me segue Mas deixa eu despedir meus pais Não, queridão Quer? Me segue eu posso fazer, eu tenho tudo na minha mão Eu tenho a criação na minha mão Esses dias eu li que a conversão não é aceitar Jesus É aceitar o Deus criador É voltar mais atrás Não é voltar dois mil anos É voltar seis mil anos atrás Com aquele que criou todas as coisas E reconciliar A criação, a criatura, o criador dos céus e da terra É conciliar a terra com Deus é conciliar política com Deus É conciliar o ser humanos As relações com Deus É voltar lá na criação É olhar e ver quem está me chamando Não é um profeta de dois mil anos atrás Quem está me chamando é o Deus que criou todas as coisas É aquele que conhece toda a composição do seu ser É ele que nos chama Se o primeiro passo É partir para uma nova situação É partir para uma nova realidade O segundo passo é a gente entender que só assim a gente vai conseguir viver pela fé. E o que o Senhor quer da mim e da sua vida é fazer isso, é fazer você viver pela fé. É você trocar tudo por nada. Para quê? Para viver pela fé. Que louco, né? É você trocar, ser coletor de impostos, cobrador de impostos. Para seguir Jesus Enquanto Mateus ficasse cobrando impostos Ele ia ter a sua segurança Enquanto Pedro ficasse ah, pescando Ele ia ter a segurança dele Ele nunca teria experiência de viver pela fé Quando a gente dá um passo Quando a gente pisa sobre as águas Quando a gente não deixa para trás A gente não aprende a crer Pedro precisou fazer isso, Pedro precisou deixar tudo para seguir Jesus, caminhar com Ele, porque só assim Pedro aprenderia que Jesus é o único Senhor em cujas mãos você pode confiar a sua vida. Amém? É preciso destruir as pontes, dar um passo para a insegurança infinita, a fim de conhecer o que Jesus exige e a fim de conhecer o que Jesus dá. Afim de conhecer o que Jesus exige de você E a fim de conhecer que a gente só faz aquilo que o Senhor pede com a força que Ele mesmo dá Ele diz assim, Fabinho, quer me seguir? Quero Então vem comigo Mas Senhor, o desafio na caminhada a gente já está seguindo, está dizendo Basta, Senhor, é grande o desafio Eu disse, Fabinho, tu nunca vai ficar apertado Porque eu nunca vou te provar acima da tua capacidade de suportar E sempre que tu for tentado sempre vou preparar para ti um caminho de escape Nunca vou sobreviver tentação que não fosse humana Além da capacidade de suportar Deus diz assim, olha, é difícil a aprovação Vai te forjar, mas Deixa eu te dizer uma coisa, aquele Deus que te chama É o Deus que provê Deus que te chamar, Ele não vai deixar você estourar Ele vai antes que você estoure, Ele vai lá e provê daí Ele deixa você mais um pouquinho Para experimentar você e depois prover, Porque Ele é Deus mas para que isso aconteça é necessário que você faça o quê? Destrua. Como o pastor Isaac falou na conferência de carnaval, ele diz Queime os navios, eu diria nessa manhã Destrua as pontes. Pastor, o que tu está me pedindo é sério Não sou eu que estou te pedindo Porque se for só eu que estou te pedindo, não faça. Agora se hoje Jesus está falando contigo te convém Abre mão de tudo e dizer Senhor Jesus Aconteça o que acontecer Eu quero te seguir Já estou te seguindo Quando tu virar as costas Eu vou estar atrás de ti colado E eu quero concluir Com essa frase de Dietrich Bonfer Que diz assim O discípulo é arrancado de sua relativa segurança De vida lançado à incerteza completa de uma situação previsível e calculável para dentro do imprevisível do domínio das possibilidades finitas para o domínio das possibilidades infinitas sabe o que o senhor tem preparado para aqueles que amam o senhor é alguma coisa que a gente não conhece, é um prazer que a gente ainda não desfrutou mas pastor, isso aqui deve ser só para pastor, para Gente muito santa... Gente mais... Quero lhe dizer uma coisa... Esse convite que o senhor faz... É para todos... Ah, meu pastor... Tu não conhece a minha vida... Como um dia um irmão foi... Se aconselhar comigo... E quando ele começou... A confessar alguns problemas... Algumas dificuldades... Eu falei do perdão de Deus... Ele disse... Não, pastor... Tu não imagina... Tu não vai conseguir entender... Tudo que eu já fiz... Ele parece que tinha uma necessidade... De justificar o erro... Eu disse, queridão, olha só Realmente eu posso não entender uma porção de coisa Mas uma coisa eu entendo Que o preço que Jesus pagou Para perdoar o teu pecado Não sei se existe pecado Que pode Ter o status de não perdoado Não, isso aqui não dá para perdoar Que Deus nos abençoe nessa manhã E que a morte do nosso Senhor Jesus Jesus não entregou por ti um carro zero Sabia? Jesus não entregou por ti cem mil reais. Jesus entregou por ti a vida dele. O mínimo que ele espera de você. É que se você quiser esse presente da vida eterna. Que você entregue a sua vida. Tudo. Você não precisa voltar para casa e vender os seus bens. Porque não tem necessidade. Creio que não tenha. Mas é necessário que no seu coração. Nada você ame mais do que a Jesus. Nem dinheiro, nem família, nem bens. Jesus quer te abençoar, mas Ele te quer só para Ele.